0: 从1950年6月朝鲜战争爆发起，印度在外交方面为停止朝鲜战争并阻止中美战争出了不少力。当时，由于美国派遣第七舰队布防福摩萨，也就是台湾，中美战争有一触即发之势。这些为和平所做的努力受到了北京的欢迎。1 0月初，中国曾试图利用印度。作为通往华盛顿的热线，周恩来告诉印度大使潘尼加说：“如果美国越过三八线，中国将被迫对朝鲜进行干预。这个尝试的失败，并不是由于印度的过失，而是美国不听警告。印度在朝鲜停火谈判中扮演了一个重要的角色。印度提出遣返俘虏问题的方案，终于。”打破了谈判的僵局。中国虽然批评了印度在谈判中所起的作用，但还是继续赞同印度外交的总路线。五十年代中期是印中人民是兄弟的岁月，但在一九五五年万隆会议期间，中国方面对于印度所采取的优越的态度虽未说穿，却感到很反感。当时。尼赫鲁竟公然对周恩来以老前辈自居，他也许确实没有理会到，他这种做法表面上看来是对中国友善，而实际上却含有高人一等的味道。印度后来还经常提起这件事认为他们的做法理应得到中国的感激，但在中国看来，这只不过表现了尼赫鲁的极端傲慢。十年后。周恩来回忆起当时的情景，还感到恼火。1965年，他对巴基斯坦访华记者追述这个事件时，曾讲到了尼赫鲁的傲慢。差不多与此同时，他还对一些来访的西兰政界人士讲道：“我从未遇到过比尼赫鲁还傲慢的人。”当然，这不仅仅是个人之间的摩擦。潘尼加就任驻华大使后。很快就体会到，他的住在国对他的国家是颇为瞧不起的。事后他回忆，当时中国对印度虽然真正的友好，但多少有点以前辈自居。这种态度就像一个社会地位已经确立的老大哥，对于一个涉世未深的小兄弟所采取的教导态度是一样的。印度的独立是受到欢迎的，然而中国作为世界大战后。被公认的亚洲大国，指望印度懂得自己算是老几，这是不言而喻的。潘尼加把这些形容为国民党的态度，但是看来共产党取得政权后，这种态度并没有改变。按照印度的想法，印中两国的地位影响孪生兄弟那样平等。论资格，印度还要老一些。尼赫鲁毕竟早已世界闻名，他的著作为人传颂。他的生平事迹受人注意，而当时周恩来最多不过是毛泽东游击队的一名指挥官，在中国以外没有什么名气。他是一个30年代的切格瓦拉式的人物。但是美国记者埃德加·斯诺回忆道：“周恩来是我1936年进入红色区域时遇到的第一位共产党领导人。他当时是驻延安以北。”一个小山沟的村子里的红军东线司令员，我刚要进帐篷，一个身穿旧棉军服的、个子细长的人出来迎接我。他用那穿着布鞋的双脚立正，用手在那褪了色的红星帽上行了一个潇洒的军礼。这就是周恩来。他的脑袋是蒋介石出八万大洋悬赏的。尼赫鲁在国际上享有的威望和受到的尊重，到万隆会议时。达到了顶峰，在布鲁塞尔被压迫民族的会议上产生了亚非国家团结合作的想法。对于尼赫鲁个人来说，万隆会议是布鲁塞尔会议后近30年来他为之奋斗的事业的胜利。当时人们还不了解中国共产党领导人的分量。如果说1954年解决印度支那问题的日内瓦会议，主要是欧洲人的表演。那么，在万隆会议上，则是中国初次登上亚洲的国际舞台。印度以及西方观察家都认为，主要是由于印度的努力，共产党中国才在亚洲获得一定程度的威望。因而，在万隆会议上，尼赫鲁以一个社会地位已经确立的老大哥，对于一个。涉世未深的小兄弟那样采取教导的态度，这就不足为奇了。当然，在周恩来及其同志们看来，印度和尼赫鲁这个民族资产阶级的人物，竟然想充当他们的监护人，是离奇可笑的。